0: What's up, what's up? Bienvenue dans ce douzième épisode du podcast « Vivre pleinement ». Je suis très heureuse d'être avec toi aujourd'hui pour te parler du syndrome de l'imposteur. On va le définir, on va donner des exemples de ce à quoi ça ressemble et je vais également te donner des pistes de solutions pour pouvoir surmonter ce dit syndrome. Mais avant de commencer dans le sujet du jour, je voulais prendre le temps de partager The Review of the Week, donc le commentaire de la semaine qui a été fait par Mélanie tétro sur Apple Podcast. Elle dit « Merci Émilie pour tous ces conseils en or. Tu mets beaucoup de valeur dans ma vie et tu me permets de toujours grandir et devenir la personne alignée que je veux être. Tu nous apportes à faire de grandes réflexions. Tes sujets sont hyper intéressants. Merci de t'ouvrir et de partager toutes ces belles connaissances et expériences avec nous. » Donc, merci beaucoup Mélanie d'avoir pris le temps de noter le podcast sur Apple Podcast. Podcast. On est à tout près de 14 000 downloads. Tu sais, moi, je suis nouvelle dans le monde du podcast. J'en suis à mon 12e épisode. Alors, j'apprends sur le tas, comme on dit en bon québécois, puis je pense que c'est une... parfois, il faut, faut juste se donner le temps d'être... le droit d'être débutant, débutante dans un nouveau domaine. Et je, je n'avais aucune idée, tu sais, des rankings pour le podcast. En fait, j'entendais... Top 10 podcasts, top ranking, blah blah blah. Et je n'avais aucune idée de ce que ça représentait. Je ne savais pas où ce qu'on pouvait trouver ça. Alors, j'ai fait quelques petites recherches. J'ai découvert, entre autres, que je pouvais voir le top 200 sur Apple Podcasts. Et à ma grande surprise, quand je suis arrivée pour euh, voir tous les podcasts qui étaient dans, ma... dans mon thème, là, qui est l'éducation et self-improvement, « Vive pleinement » apparaissait. Et <rire> donc, j'ai... Euh... C'est drôle, hein? J'avais pas pensé te dire ça, mais j'ai presque eu le syndrome de l'imposteur, hein? Je me suis dit « Mais mon Dieu, -tu, ils se sont-tu trompés? Hein? » C'est drôle, j'avais pas prévu te dire ça. Wow! Tout se place, hein? Donc, euh, j'ai quand même eu une surprise parce que je m'attendais pas à ça. Après ça, je me suis dit euh, « Wow! <rire> ça va bien! » Puis ça m'aligne vraiment bien sur ce que... Tu sais, je me suis questionnée à savoir « C'est quoi? C'est-tu vraiment le vrai, vrai, vrai ranking? » Bref, j'ai découvert aussi une application qui s'appelle « Chartable » Et je me suis inscrite et donc, je pouvais regarder où est-ce que le podcast se situe dans tout ça. Et donc, les chiffres sont un petit peu différentes de ce qu'on voit actuellement sur Apple podcast. Mais on voit ici, en ce jour, quand j'enregistre le podcast, que le podcast « Vivre pleinement » dans la section « Éducation » serait au numéro 71. Like 71, like 71 in the world, je suis même pas certaine de ce que ça représente. Donc peut-être que je me lance des fleurs pour rien en ce moment, tu vois. Je veux, je veux faire preuve d'humilité, <rire> mais je pense que j'ai envie de le célébrer quand même. Et dans la section « Self-Improvement », le podcast serait numéro 42. Donc ça, c'est grâce à toi et à vous tous qui prenez le temps d'écouter le podcast, qui êtes au rendez-vous chaque semaine pour pouvoir l'écouter, quand vous le partagez dans vos réseaux sociaux, quand vous prenez le temps de noter le podcast, de mettre un commentaire. C'est ce qui donne encore plus de visibilité et parfois aussi ce qui fait en sorte que mon podcast va être, euh, va être présenté dans, 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 ton, dans la plateforme dans laquelle tu écoutes le podcast. Donc, si tu es nouvelle, nouveau ici, bienvenue. J'espère que tu vas apprécier le sujet du jour. Donc, on va commencer tout de suite avec une histoire. Moi, j'aime beaucoup partager via mon podcast, puis mes réseaux sociaux, puis tout le contenu que je mets en place. J'essaie toujours de partager à travers ma propre expérience en n'ayant pas vraiment le... en n'assumant pas que je suis une experte, mais plutôt... Une, un être humain qui est en constant apprentissage, qui, a, qui est toujours en train d'apprendre. Et donc, je voulais te raconter un moment qui a été très fort dans ma vie où est-ce que j'ai eu un énorme syndrome de l'imposteur. En enfin, fait, moi, je suis entrepreneur dans le marketing de réseau depuis plus de huit ans et dans mon domaine, je me suis quand même démarquée là, au Québec, au Canada puis dans tout no notre réseau. Et on m'a demandé à quelques reprises d'animer de, des appels, de faire euh, ce qu'on... Ce qu'on dit là, le National Wake Up Call qui est un appel style radio. Dans le temps c'était seulement radio, maintenant c'est live sur Facebook entre autres. On m'avait dit de, on m'avait demandé de partager. Puis euh, j'avais été super stressée, là, nerveuse. Puis c'est sûr que j'avais un syndrome de l'imposteur à, à ce moment-là. Tu sais, j'avais du doute, puis tout ça. Je me disais bon, est-ce que je suis à ma place Pourquoi moi Bla bla bla. Mais c'était quand même pas si terrible que ça. Tu sais. Puis je l'ai fait à reprise. Là. Je pense que c'est un appel que j'ai fait quatre fois en tout. Et il y a eu d'autres occasions où est-ce qu'on m'a demandé de présenter, par exemple, au sommet annuel devant des milliers de personnes et de, de partager soit sous forme de panel en tant que panéliste ou encore de présenter seul dans le sommet francophone, etc. Donc, à plusieurs occasions dans ces moments-là, j'ai vécu un syndrome de l'imposteur. Mais je te dirais que le moment le plus intense que j'ai vécu ce syndrome-là, c'est lorsqu'on m'a demandé, entre autres, de, de, devenir, de participer à un groupe pilote. Donc, nous, on est dans le domaine du fitness et de la nutrition. Donc, ça, c'était en 2015. On m'a demandé de faire partie d'un groupe pilote. Il y avait environ, je pense, 30 personnes qui étaient choisies pour tester le, le, le programme fitness et le plan nutritionnel. Et ça, en tant que tel, je n'ai pas tant senti le syndrome de l'imposteur. Je me sentais quand même à ma place. Je l'ai accepté. J'étais prête à le recevoir. Et donc, euh, j'ai fait le groupe test. Et pendant qu'on faisait on testait le, le programme, on était à la toute fin. Donc, c'est un programme de huit semaines. J'ai donné mon 100 J'ai lu super bons résultats. Je me suis vraiment transformée là, physiquement, mais aussi, c'est une expérience qui est beaucoup plus que physique. Là. Si tu as déjà fait des programmes fitness, tu t'entraînes, tu sais que parfois, c'est parfois c'est le côté physique qui nous attire vers la chose, mais on découvre rapidement que ça devient beaucoup plus que ça, la transformation qu'on vit. Mais ça, c'est un autre sujet de podcast qui provenait. <rire> mais bref, j'ai des bons résultats et vers la fin on nous dit qu'il y a des gens qui vont possiblement être choisis pour faire partie de l'info-publicité. Donc, des gens qui vont être sélectionnés pour aller à Los Angeles, LA, baby, pour aller tourner une infopub pour faire la promotion du programme. Donc là, on est vers la fin du programme et en même temps, je sais que je me dirige vers notre conférence annuelle du leadership pour laquelle il y a seulement une, un petit pourcentage de gens dans notre réseau qui se qualifient. Donc, c'est vraiment le top du leadership à ce moment-là. Donc, on se dirige vers San Diego. Je capote sur la Californie. La Californie, Si tu ne savais pas, ma fille s'appelle Cali, C-A-L-I, comme Californie. Donc, c'est à quel point j'aime la Californie. Donc, toute heureuse de me rendre là-bas dans ce, cette conférence leadership. Je suis accompagnée de mon mari. On est dans l'avion, on atterrit. Et au moment où j'ouvre mon cellulaire, ou presque, j'ai reçu un appel. Je reçois un appel et c'est des gens qui travaillent pour la compagnie que je représente qui me disent « Emily, tu as été choisie pour faire partie de l'info-publicité pour le programme fitness que tu as testé. Est-ce que tu es en mesure de rester un peu plus longtemps en Californie après le leadership? On vient te chercher puis on t'amène à Los Angeles. » Puis moi, je suis comme « Oh my gosh! » La petite fille de Brompton, tu sais, je viens d'un petit village là, en banlieue de Sherbrooke en Estrie, et la petite fille en moi qui rêvait un jour d'être actrice à Hollywood, tu sais, c'était comme je capote, je suis super contente, je suis super heureuse, j'accepte, je crie quasiment de joie, puis les gens dans l'avion me félicitent, tu sais. Oh, congratulations, congratulations! Je suis comme, oh merci, merci. Donc, tout va bien jusque-là, euh, mais en même temps, j'essaie de ne pas trop me mettre de pression parce que, tu sais, j'ai passé les deux derniers mois à suivre le programme fitness, à miser sur alimentation vraiment optimale, tu sais. Et puis là, je suis à leadership, puis j'ai envie d'en profiter, tu sais, Puis je me dis, tu sais quoi, Émilie? tu t'empêcheras pas de prendre un petit cocktail ou de manger, tu sais, comme tu... tu à l'extérieur de ton plan nutritionnel que as suivi, là. Je voulais me donner le droit de le vivre pleinement, hein? Et, euh, mais tu sais, ça allait dans l'excès, mais je m'étais dit, c'est pas grave, tu sais, puis à bien que pourra si je choisis ou pas. Et puis là, je suis choisie. On me dit finalement... ben en fait, j'avais en fait, déjà été choisie. Mon Dieu, je me perds dans mes idées. Mais, en fait, ce que je veux dire, c'est ça. C'est que... Même si je choisis pour la publicité, le l'info-pub, ça ne veut pas dire que je vais apparaître dedans, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Hein? « You don't know if you're gonna make the cut. They might cut you out. » Donc, c'est ce que je veux dire. J'essaie de ne pas trop me mettre de pression, de performance. Et puis, euh, on vient me chercher... À la fin de leadership, on est dans une espèce de van limo là, où est-ce que les autres personnes qui sont sélectionnées, on est environ huit, je dirais huit à dix, top, pour faire l'info pub. C'est des gens que je connais un peu parce qu'on a parlé sur le réseau, mais pas de temps. Et là, je dois dire adieu, adieu, au revoir. plutôt. Mon Dieu, que je suis dramatique. Je dois dire au revoir à mon mari. Et quand je suis assise avec mes collègues, j'ai un immense sentiment d'imposteur qui m'envahit. Et je me mets à pleurer. <rire> Dans ma tête, j'étais comme «What the hell am I doing here? » Comme je me sentais vraiment pas à ma place tellement que j'en pleurais. Donc, euh, tout ça pour dire que je fais l'info publicité... Um, ça a été une expérience assez euh, intense aussi, dans le sens où est-ce que... Moi, bon, je vais tout raconter en tant qu'à raconter. <rire> je me souviens qu'on essayait de trouver des vêtements pour que, pour que je puisse porter devant, devant la caméra. Et on nous avait dit, tu sais, amener des trucs. Mais moi, j'avais appris que j'avais été sélectionnée. J'étais déjà rendue à San Diego. tu sais J'avais rien à porter pensant que j'aurais besoin d'une paire de jeans ou quoi que ce soit. Je en Californie. Et puis là, on essaie des trucs, puis il n'y a pas grand-chose qui me fait et fi finalement on finit par trouver des trucs quelque chose qui me fait puis on t'en va voir le, le, le tu enfant vas tu t'en vas voir le director le gars qui filme tu sais qui dirige tout ça c'est dans un studio à L.A. c'est vraiment spécial on était venu me chercher puis c'était genre dans une bâtisse qui a l'air de rien de l'extérieur il n'y a comme pas de fenêtre puis c'est une petite porte tu es comme oh my gosh c'est comme j'espère j'étais à la bonne place es, j'espère c'est du bon moment on ouvre la porte, c'est un giga studio. En tout cas, super impressionné, la petite fille de mon petit village. Et puis là, on m'envoie devant le director. Et puis, OK, il approuve tout ça. Puis le lendemain, je pense que je tournais. Fait que le lendemain, je m'en vais tourner. J'ai mes vêtements, je suis devant la caméra. Et à un moment donné, le director arrête tout ça, puis il jase avec l'autre. Puis c'est vraiment intimidant. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. J'étais, C'était big là, pour moi. Je suis What is going on? Qu'est-ce qui se passe? » Et puis là, il me renvoie à sa salle d'habillage. Puis j'étais là, « What? » C'est parce que là, il avait il était plus content, le directeur. Ça marchait plus. Fait que là, il essaie de me trouver d'autres vêtements à porter. Puis les autres, ils font leur job. Là. Mais eux autres, leur job, c'est de faire... T'sais, ils veulent que tu as That you look good. » Mais moi, je suis comme en train d'avoir la pression. Je suis comme, « OK, il n'y a rien qui me fait. » Puis je me rappelle avoir dit... Je sais pas... ce ce que je peux faire, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que je ne peux pas perdre cinq livres en ce moment. T'sais, je m'étais comme vraiment mis une pression. Je disais, ça y est, je ne pas parce que blablabla. Bla bla. Imposteur, imposteur, je ne suis pas à ma place, tu vois. puis Tout ça, c'était comme des confirmations de mon syndrome de l'imposteur. Bref, finalement, je retourne devant la caméra. On finit par trouver quelque chose. Je me souviens quand je parlais. Puis moi, ma langue maternelle, c'est le français. J'ai appris à parler anglais beaucoup plus tard dans ma vie. Donc déjà là, c'était un, un défi supplémentaire de le faire en anglais aussi déjà d'être complètement à l'extérieur de ma zone de confort. Puis je me rappelle une fois le directeur, il me dit, tu ben, peux tu redire la même chose, mais pas avoir l'air si fâché. J'étais comme, OK. <rire> oh boy. <rire> OK. Donc finalement, on tourne tout ça. Imagine-toi donc. Tu sais, j'essaie de pas me mettre de pression, même si ça a été super difficile. Ben, ça a été quand même un défi, là, pour moi, de vivre ça, tu parce que j'aime ça partager ces côtés-là de nos histoires, parce que parfois, on partage comme tout le côté glamour. « Oh, wow, regarde, je suis dans une info pub, c'est donc extraordinaire, je suis allée à L.A. Oh, my God, c'était Fashion Week, c'était extraordinaire et tout ça. » Mais il y a aussi l'aspect, c'est humain où est-ce que la... Quand on vit ce genre d'émotions-là, il y, y a toutes sortes de choses qui se produisent, donc... Euh, je retourne chez moi, on part à Maui, on s'en va en voyage à Hawaï. Et quand je suis à Hawaï, l'info-publicité est lancée et devine qui est dans les premières secondes de l'info-publicité? C'est moi! <rire> Bref, tout ça pour dire que je m'étais mis une énorme pression malgré tout, même si je me disais que je ne me mettais pas une pression. Je ne me sentais pas à ma place. Puis finalement, tu sais, ben, I made the cut. J'étais dedans, tu sais. Fait que tout ça pour dire que le syndrome de l'imposteur... Je vais te partager des trucs que j'ai trouvé dans des recherches mais je voulais te partager mon, ma propre expérience. Est-ce que j'en conclus c'est que le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose qu'on peut auquel on fait on peut tous faire face et moi ce qui m'a permis de vraiment surmonter ce syndrome-là, c'est de me mettre constamment dans des positions où je me sentais imposteur, et de me prouver que j'avais ma place, de faire de mon mieux. Et ça m'a permis de développer ma confiance. Donc, à un moment donné, je me suis dit, ben coudons, ma compagnie me redemande de présenter. Ma... À chaque année, ils me demandent de faire partie du National Wake-up Call ou de présenter au Summit. Ça, je... Finalement, ça va bien. J'ai bien fait ça parce qu'ils me le redemandent. Fait à répétition, c'est un peu une... une question de confiance. « Où est-ce que je l'ai répété, Je l'ai répété. Et là, j'ai eu des preuves, tu sais, ben voyons, Émilie, ça va bien, tu sais. Donc, j'ai fini par accepter, mais je pense que c'est aussi de défaire ce blocage-là. Puis ça, ça revient un peu à un concept que j'ai partagé dans un autre épisode avec nos croyances limitantes. C'est le concept du culte de l'humilité, où est-ce que, tu sais, il faut tellement pas s'enfler la tête, hein, parce que, tu sais, il faut être humble, faut, tu sais, ça, il faut être humble. Donc là, souvent... Ça me mettait dans une position où est-ce que j'étais pas capable de recevoir les compliments. Je ne les acceptais pas parce que je me disais « ben non ». Puis tu sais, c'est là que je me sentais vraiment comme dans un syndrome d'imposteur. J'ai aussi un grand honneur dans ma carrière où est-ce qu'on m'a décerné le prix Leadership en 2017. C'était un moment formidable que mon mentor et ami a sous vidéo. Puis même à ce moment-là où est-ce qu'on m'a choisi, là, sélectionné parmi des centaines de milliers de représentants de la compagnie pour être la personne récipiendaire du prix Leadership, j'avais encore des doutes, tu sais. Puis je pense qu'à un certain point, les doutes, ça peut être justifié dans notre désir de vouloir bien faire les choses. Mais si ça devient maladif, que ça nous empêche d'avancer puis de profiter pleinement de la vie, mais c'est là que je pense que ça pose un problème. Donc je suis allée faire quelques recherches par rapport au syndrome de l'imposteur les trucs que je vais vous partager sont basés sur un article que j'ai découvert dans Passeport Santé, qui est un site que j'aime beaucoup. Donc, c'est un site qui roule depuis longtemps, là, qui, est, qui est géré par des professionnels de la santé et des journalistes scientifiques. Donc, il y avait un article à ce sujet-là. Puis, je vais, on définit le syndrome de l'imposteur, qu'on nomme aussi le syndrome de l'autodidacte. On dit qu'il induit une forme de doute maladif chez les personnes qui en sont victimes. Ces doutes les incitent à nier la propriété de tout accomplissement, qu'il soit professionnel ou privé. Selon cette théorie, les victimes ont donc une tendance à rejeter systématiquement le mérite lié à leurs travaux et attribuent leur succès à des éléments extérieurs comme la chance, le travail acharné, leurs relations, certaines circonstances exceptionnellement favorables, tu sais, j'étais chanceuse, ah, oh, c'est ça. Donc, on n'accepte pas que ça peut être lié à notre expertise. T'sais. Ces personnes-là sont en doute permanent et croient duper leurs collègues, leurs amis, leurs supérieurs. Ils vivent en craignant d'être démasqués d'un moment à l'autre. C'est comme si je me disais, mon Dieu, si les gens savaient qui je suis vraiment, ils auraient dit, pourquoi qu'elle a fait partie de, ce... <rire> de cette info-publicité-là? Pourquoi c'est elle la récipiendaire du prix leadership? T'sais, dans le fond, s'ils me connaissaient vraiment, là c'est un peu le syndrome de l'imposteur. On dit que c'est le syndrome de l'imposteur ou une expérience de l'imposture, parce que le terme a été inventé en 1978 par deux psychologues, Pauline Rose, et, Pauline Rose Clance et Susan Imes. Et depuis, ces deux psychologues-là ont déploré un peu le détournement dont le, leur concept a fait l'objet, parce qu'ils ne parlent pas nécessairement d'un syndrome, mais plutôt d'expérience à laquelle tout le monde pourrait être un jour confronté. Donc, quand elles ont déterminé ce... Cette expérience d'imposture, bien là, évidemment, éventuellement, ça a été détourné par, par un syndrome. Donc, ce n'est pas une maladie, mais plutôt un mécanisme psychologique. Donc, on c'est dû à l'impression de tromper, des mauvaises attributions, la peur d'être démasqué. Et ce, ce mécanisme-là provoque des sentiments divers. Il peut concerner les domaines professionnels, mais aussi le domaine familial, le cercle des loisirs, l'apparence physique, etc. On dit qu'il y aurait environ 62 à 70 de la population qui aurait expérimenté au moins ce, ce, cette expérience de l'imposture et il n'y a pas de différence entre les genres. Donc, autant les hommes que les femmes peuvent en souffrir. Et cette crainte-là d'être démasquée, là, ça pousse l'imposteur lui-même à mettre au point des stratégies de défense, donc des mécanismes de défense. Puis ces stratégies-là sont susceptibles de nuire à la santé des individus. Donc, on va noter généralement entre autres, l'investissement d'une trop grande énergie et d'un temps de travail trop important par rapport à la tâche demandée. OK? Donc, tu passes trop de temps à faire une tâche. Cela, ça, ça permet à l'individu d'attribuer son succès éventuel. Hein? Si jamais la personne aurait du succès, elle pourrait dire « Oui, mais c'est parce que j'ai travaillé beaucoup, beaucoup, beaucoup » et non dire « Ah, oh, c'est parce que j'ai des compétences réelles. Oh, c'est parce que j'ai passé beaucoup de temps. » Et donc... Euh, en faisant ça, ça peut nous amener à souffrir à long terme puis faire un « burn-out » parce qu'on travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Moi, ça me fait beaucoup penser au, au perfectionnisme, finalement. Dans le fond, je, je réalise que être perfectionniste, c'est un petit peu une conséquence d'avoir le syndrome de l'imposteur. C'est comme le mécanisme de défense parce qu'on veut se dire « Ah, oh, j'ai travaillé tellement fort, j'ai tellement mis de temps. » Puis c'est ça. Donc, c un, moi, en tout cas, ça m'a vraiment fait penser au syndrome du perfectionniste. Aussi, la personne qui se sent imposteur va se préparer à l'échec. Donc, euh, c'est une stratégie qui permet d'éviter la confrontation avec les félicitations des collègues, de l'individu, euh, mais ça ne concourt pas à l'épanouissement. Alors, comment on peut savoir si on souffre parfois du syndrome de l'imposteur? La réaction normale face au succès, là, donc ce si qu'on considère normal entre chevrons français, c'est la fierté, Hein, on peut être fier. La satisfaction personnelle, l'efficacité, la compétence, l attribution, l attribution, les attributions adaptées et méritées. Hein? On sent qu'on le mérite. Donc, ça serait une réaction normale face au succès. Les réactions pouvant faire penser au syndrome de l'imposteur, on aurait une forte implication. Donc, Comme, on, comme je l'ai mentionné précédemment, donc on, on, on a passé beaucoup de temps de l'humilité et une forte modestie. Et donc, c'est là quand on vient diminuer la valeur de nos mérites. J'en parlais dans le, le podcast sur les croyances limitantes, sur le culte de l'humilité, où est-ce qu'on a tendance à diminuer notre mérite. Il y a un test que tu peux faire si tu veux savoir si tu as le syndrome de l'imposteur et je vais mettre le lien vers le dit test. Donc, c'est quelques questions auxquelles tu peux répondre et tu accumules les points puis ça va te permettre de savoir si tu vis avec, euh, avec ce syndrome-là ou si tu as expérimenté l'imposture dans ta vie. Est-ce qu'il y a des remèdes à tout ça? Qu'est-ce qu'on peut faire pour se départir, surmonter ce syndrome-là? Bien, on dit que le traitement principal, ça consiste à retrouver la confiance puis à être réaliste sur sa valeur. Je te partage une liste de questions que tu peux te poser qui vont t'aider à surmonter ce syndrome-là, cette expérience-là d'imposture. Première question. Qu'est-ce qui me rend unique? Donc, je t'invite à faire l'exercice. Qu'est-ce qui me rend unique? Quels sont mes principaux Talent? Mon travail est-il en lien avec ce talent? Mon travail est-il cohérent avec mes valeurs? Quelles ont été mes dernières réussites? Donc, je t'invite à faire euh, ce travail-là, puis ça pourrait t'aider justement à développer ta confiance et à surmonter euh, ce, ce, ce sentiment d'imposture. Il y a une autre technique qui consiste à écrire une lettre ou un email à quelques personnes dans ton entourage, donc des personnes à qui tu fais vraiment confiance. Donc, on, on suggère de le faire à à trois personnes, je crois, non, plusieurs personnes en fait, plusieurs personnes de confiance, mais on, de, on dit de demander aux gens de nous partager nos trois principales qualités et les trois domaines dans lesquels on peut progresser. C'est intéressant, pareil, hein, parce qu'on s'ouvre à la possibilité de se faire donner des commentaires constructifs, mais je pense que si on est dans un, on vit dans un environnement où est-ce que, en fait, si on souhaite S'améliorer continuellement, ça peut être très intéressant d'avoir le feedback des gens. Et de façon, tu sais, si on le demande à des gens de confiance, ça, souvent c'est bien fait, puis je pense qu'on peut le recevoir, puis ça nous permet de vraiment nous améliorer. Donc ça, c'est un autre exercice que tu, euh, tu peux partager. Donc il y a un, un modèle de email que je te partage. Donc, euh, cher Marie. Merci infiniment de prendre le temps de lire ce email. Ce n'est pas un message évident à envoyer pour moi, mais il est extrêmement important à mes yeux. J'apprécierais donc vraiment énormément que tu consacres un peu de temps à le lire. Ce message est uniquement destiné à un groupe de personnes de confiance. OK. Chacun de vous me connaît bien et me donnera sincèrement, je l'espère, son avis sur mes forces. Surtout, mes vraies faiblesses ou plutôt les domaines où je pourrais m'améliorer. C'est la première fois que je fais ce genre de choses, mais j'ai le sentiment que pour m'améliorer, cesser de douter en permanence de moi, j'ai besoin d'avoir un avis objectif. Et je vous en supplie, ne me ménagez pas et n'enjolivez pas la réalité. Je ne me sentirai pas offensée quoi que vous écriviez. » Donc, c'est quand même un bel exercice, hein? ça porte à réflexion. Moi-même, je me dis mm, « OK, je pourrais peut-être faire ça, hein? mais je, je te je dirais en toute transparence, là, Ouais, je, je ça me fait un peu peur de demander ça. Je sais pas comment tu te sens, toi, par rapport à ça, à cet exercice-là. Le ferais-tu? Est-ce que tu vas le faire? J'aimerais ça savoir. Laisse-moi savoir sur tes réseaux. Viens me partager avec moi. Dis-moi si tu le fais et ton expérience. Moi, je suis en réflexion. Je... Je te dirais bien honnêtement que je ne sais pas si j'ai envie de faire cet exercice-là. Merci pour la suggestion à la personne qui a écrit cet article sur le syndrome de l'imposteur. On dirait que j'ai peur que la personne qui va me dire des choses à améliorer, ça va me faire sentir encore plus comme un imposteur. Mais bref, tu vois, c'est un défi. Ça me sort de ma zone de confort. Donc, je mets ça sur ma liste de choses éventuellement à faire pour m'améliorer continuellement. Je ne sais pas si je suis prête à le faire tout de suite. Toi, dis-moi, vas-tu le faire? Je serais très intéressée à avoir ton feedback. Donc, n'hésite pas à venir partager sur mes réseaux sociaux. Viens m'écrire. Dis-moi ce que tu as pensé de l'épisode. Ce que tu as particulièrement aimé. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a accroché dans mon histoire que j'ai racontée? J'aimerais beaucoup te lire. Donc, viens m'écrire sur Instagram, Facebook. Merci encore une fois de partager le podcast, de prendre le temps de le noter. Et si jamais tu as des suggestions de sujets aussi, viens m'écrire. Ça me fait toujours plaisir de te lire. Sur ce, je te souhaite une excellente journée et on se reparle bientôt. Ciao! Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Vivre pleinement. Je t'invite à partager en commentaire ce que tu as particulièrement aimé du podcast et ce que tu t'engages à mettre en application dès maintenant. Pour encore plus d'inspiration au quotidien, visite mon site web au www.emilierobida.com et suis-moi sur Facebook, Instagram et YouTube. Partage cet épisode avec les gens qui pourraient bénéficier de ce podcast et rappelle-toi que ta vie est la somme de tes choix. Alors choisis intentionnellement.